0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente. Olá, você que nos escuta em qualquer lugar da sua casa em qualquer lugar do seu carro, levando o seu filho para a escola ou em qualquer lugar da sua vida. Esse é o Café com Cuscuz. Eu sou Alexandre, Elisama está aqui do outro lado da tela do Zoom. Porque era para tá estar sentado do
0: lado. Era
1: para estar tá sentado do lado. Mas Upa, essa vida. mesa virtualizada continua acontecendo porque o nosso tema, inclusive, é o tema do nosso tempo é o tema do luto. E aí, como você tem vivido as perdas da sua vida? As perdas da sua vida não são somente as perdas de pessoas próximas, não são somente as perdas de é, coisas que você fazia e que você não pode fazer mais, que também são lutos. Eu gostaria de... Poder encontrar com os meus amigos todo final de semana. Eu gostaria de frequentar a casa é, da minha família, de alguma pessoa da minha família, na macarronada de domingo que a gente fazia. É, eu gostaria de viver um São João, do jeito que a gente vive no ah, Nordeste. Senhor. Ah, Fê Maria, esse, esse, para mim, essa é uma das perdas mais colossais, porque o, o ano, para mim, sempre começou no São João. O marco zero do ano, para mim, sempre foi São João. Então, nós estamos falando de todo tipo de perda e estamos também falando do Paulo Gustavo, estamos falando da Eva Vilma, de qualquer pessoa com quem você se relacionava é, como um fã, como um admirador, que isso também representa é, um pedaço desse vazio. Então, essas coisas que vão acontecendo ao longo desse ano e três meses e que vão gerando essa coleção de histórias que, é, que vão deixando a gente mais acabrunhado, mais entristecido, mais raivoso, é, mais vazio. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, porque é, a morte, ela é esta senhora que passa, lambe mesmo os nossos futuros, a previsibilidade do que a gente achava que era para sempre, e ela transforma para sempre para, em nunca mais. E é isso que só sobra a palavra, né? Só sobra a palavra para a gente poder lidar com essa surpresa, é, com essa chegada, às vezes intempestiva, às vezes com aviso prévio, mas é assim que a gente lida. Então, vamos conversar sobre isso, né, Elisane?
0: Ai, que frase, caramba! Tô aqui parada ainda na frase que transforma para sempre no nunca mais, né? Acho que é isso. É... Estamos nesse momento no Brasil com mais de 450 mil famílias em luto, né? Nós estamos vivendo um luto profundo enquanto sociedade. Muitas famílias estão vivendo lutos profundos dentro das suas casas. E essa dor do luto que a gente não sabe viver. Nós somos uma sociedade que não fala de morte, né? A gente não conversa sobre a morte. Né? normalmente quando a mãe fala lembra quando a minha mãe comprou o espaço no cemitério e e aí ela ela me avisou olha, eu comprei lá o, o, o velório e o e a, Jazi, a Jazi, que chama e, e eu falei, ah, não quero saber não não vem contar isso você mostra para mim não eu lembro quando ela comprou, tem, tem uns sete anos e, e eu pensei, não quero não vem falar disso comigo já hoje eu já sei todos os detalhes, eu assim, sei onde fica cada papel, porque eu me relacionei de uma forma diferente com a vida, e eu acho que isso me fez me relacionar de uma forma diferente com a morte. Mas nós somos essa sociedade que não fala da morte, a gente evita a morte, a, esse tema a qualquer custo. E aí nós estamos vivendo mortes dos nossos sonhos, dos nossos é, projetos e mortes de pessoas que nós amamos e admiramos. E eu não sei, é muito difícil você ser alguém que não conhece ninguém que morreu no último um ano, três meses, né? Se você não perdeu ninguém dentro da sua casa, você sabe quem perdeu, você acompanha pessoas que perderam. E para além do negacionismo que que assola a humanidade, que é uma forma de se proteger da dor desse luto também, que muitos se adaptam a isso, né? Adotam essa visão de mundo para se protegerem da dor esse luto, da certeza da nossa finitude, a gente está sofrendo enquanto sociedade. Eu gravei um vídeo que vai, vai sair essa semana, sobre isso, assim sobre o normal não tá bem, né? Tá bem estranho, nesse momento sim, você tá assim, ótimo, maravilhoso, sem nenhum problema, você vai amor, vamos começar aqui, onde você tá vivendo, né? Vamos começar partir daí, onde você vive, onde você sim. existe nesse momento, que come? Né? Como você reproduz? Porque é, é uma experiência muito dolorida que nós estamos vivendo enquanto sociedade. Então é isso. Eu acho que falar sobre luto é falar sobre o que a gente não tem direito de falar, né? É sobre você falou o que resta é a palavra e essa palavra a gente ela é engolida o tempo inteiro por nós. Os outros fazem o tempo inteiro com a melhor das intenções, sabe? Mas é, eu me repio quando alguém fala força, amor. Onde você vai tirar essa força? De onde vem essa força? será que a palavra força vai te vai trazer para quem escuta força ou talvez traga um pouco de culpa por não ter essa força? Assim, de onde você vai tirar essa força normalmente diz força? E essa ilusão de que você vai ter força sem você se jogar no chão um pouquinho e chorar, e se jogar na, na cama e chorar e, e se permitir enfraquecer, teoricamente, no sentido que a gente entende da força e da fraqueza, nesse né? sentido mais dual. Eu não consigo pensar em recuperar força, em encontrar força, sem antes me permitir adotar, acolher toda a minha dor, toda a minha fraqueza, sabe? Eu acredito que eu preciso... ser, assim, é, é necessário a gente sentir esse chão que está me parando, a minha dor aqui, para que eu consiga depois apoiar nesse chão para levantar. E, e durante o luto não estamos nos permitindo isso. E isso é muito triste enquanto sociedade, a gente viver nesse, ah, Deus que quis... Ah, não, mas pelo menos foi melhor assim. Nossa, cada frase dessa, eu tava contando para o Xande, né? Para vocês que se estão ouvindo a gente, antes da gente começar, que eu já avisei para toda a minha família, para todas as pessoas que eu conheço. Se, se Deus me livre alguma tragédia dessa acontecer, se alguém vier com Deus quis assim, força, e é melhor você levantar, eu vou mandar para um lugar muito bonito, só que não. Assim, não dá. <risos>
1: Sabe o que, que eu sinto dessa história do força? Eu até escrevi sobre isso uma vez no Instagram, tem que recuperar isso. É... O força, quando as pessoas dizem força, tem um movimento defensivo. Por quê? O a... Ah, eu estou... Tô... É... Eu estou com... Ah, não. Eu achei que eu tivesse com o microfone desligado. OK. Então, o que que eu sinto com essa história do força? Tem um movimento defensivo das pessoas que o dizem. Porque quando eu abraço um lutado e abraço do verbo abraçar, que eu deixo a pessoa se derrubar nos meus ombros, eu deixo ela se derreter na lágrima e ofereço o meu corpo como amparo para a dor dela. Eu vivo o contato com os meus lutos. O choro dela, o desespero dela é conectivo com a minha história. Então, na hora que eu vou num funeral e dou três tapinhas no ombro e digo, força, eu não estou querendo me envolver com aquela dor, porque eu temo o impacto tectônico daquela dor sobre o silêncio que eu fiz com as minhas dores porque eu sei que na hora que eu abraçar esse enlutado, eu vou abraçar as dores que eu neguei. O abraço do enlutado é a convocatória para os lutos negados até aqui. Eu vou chorar um choro que não é o choro dela, é o choro que eu não me permiti chorar, é a coleção de perdas para as quais eu disse mas tem gente pior do que eu, mas a vida continua, é, mas eu não tenho direito, mas eu sou um privilegiado. Qualquer coisa que eu tiver me dito, é, nessa hora que eu abraço um lutado, eu volto com esse choro. E aí eu vou ter que me haver com ele. Né? Então, o força é uma construção cultural, a meu ver, para que a gente se mantenha numa homeostase de não lidar com esse material difícil de lidar, que é a emocionalidade do luto. Né? E são lutos sucedâneos é, que eu posso estar chorando, desde o luto do meu corpo infantil, o luto do primeiro amor na adolescência, é, o luto da perda de alguma ilusão sobre Deus um é, luto de alguma certeza, uma morte de uma pessoa querida que eu não pude frequentar o funeral e não enterrei, não realizei aquilo direito. na minha e Vai juntando, junta tudo isso. Junta tudo isso. Né? É, o trabalho que eu queria ter conseguido e não passei na última, na última fase da seleção, da vaga. E vai juntando, e vai juntando, vai juntando, vai juntando. Né? A vida ela tem essa múltipla é, jornada, não é de aquisições, é de aquisições e perdas. Eu perco, eu perco enquanto adquiro e adquiro enquanto eu perco. Né? Então, até para nascer, a primeira coisa que a gente faz na vida é chorar. O choro da criança, claro que tem a função de amplificação do pulmão e tudo mais, e a gente sabe que tem uma função... É, é,
0: biológica.
1: biológica nesse choro mas se a gente for ali na ponta da língua do, da angústia é, ela está chorando a perda do útero ela está chorando a perda daquela segurança ela está chorando a, a chegada numa abertura né, de um mundo que, que ela, ela já entendeu ali naquele segundo que vai exigir muita adaptação dela né? é, então a gente chora o tempo inteiro, né? E na hora que desmama, você fala, ai meu Deus, eu tô louco para desmamar, eu preciso desmamar meu filho, não sei o que e tal, e na hora que desmama, chora, porque você não vai ter mais aquele momento de conexão que é doloroso, mas é profundo, que é difícil, mas é, mas é poético, é, e você vai perder aquilo ali, e você vai ter que se haver com uma necessidade de criar recursos muito mais sofisticados para acalmar seu filho, do que aquele personal resolvei tortabajara que o peito às vezes é, né? resolve <risos> seus problemas resolve tudo. fome, sono sede, cansaço uh, gruda aqui que a gente resolve o nosso problema né então o tempo inteiro a gente está elaborando esses lutos aprendendo a perder e, e na hora que a gente fala força a gente está se negando a enfrentar isso, em algum momento isso volta
0: nossa é... Essa dificuldade de se conectar profundamente com o outro e, porque a conexão com o outro fatalmente vai exigir a conexão com a gente, com a gente mesmo, né? Então você foge. E aí você fala, segue. Eu costumo dizer para os pais que quando a gente diz para uma criança assim, não precisa chorar. A gente quer dizer, não precisa chorar. Porque se eu, que tenho motivo de verdade para chorar, eu não estou chorando. Por que você vai chorar por isso? Então, tem essa, esse reflexo né, do que eu estou segurando, das lágrimas que eu não derramo, das dores que eu não nomeio, do número de vezes que eu falei para mim mesma, não, eu não posso cair, eu não posso chorar, eu não posso me permitir sentir isso. E seguir. E seguir e... E a gente segue sem ter consciência de verdade de nós. Eu entendo... Eu sempre falo da tristeza, como essa emoção, esse sentimento que pede essa quietude, porque ela tá falando: "Ei, nosso time tá desfalcado, mora parar aqui, vamos organizar, vamos ficar aqui quietinho. Como é que a gente segue daqui para frente? Como vai ser o melhor, a melhor forma da gente seguir daqui para frente? E a gente não se permite esse momento de reorganizar o time e, e a gente vive desorganizado mesmo, <risos> é emocionalmente desorganizado o tempo todo." tomando atitudes impulsivas, transformando essa lágrima em, em grito, em irritabilidade, em doença, sabe? Porque porque eu não olho para ela. É, eu cresci falando que eu não tinha tempo para chorar. Né? Eu, eu, quem me acompanha sabe que eu sou uma defensora daquelas enormes do choro. Eu cresci falando não não tem tempo para chorar, tem paciência para chorar. Não, o que é isso? Não, não tenho condição nenhuma de ficar aqui parada chorando por conta disso. Não tem para isso não, meu amor. E, e eu nunca percebi o quanto eu chorava através dos meus gritos, através da briga, através da irritabilidade, através da impaciência. O quanto era, era ali o meu sentimento procurando algum tipo de vazão porque ele precisava encontrar um jeito de existir. Ele não vai deixar de existir. Ele não vai se esconder. E... Eu acho, eu acho muito triste que a gente olhe alguém vivendo uma dor profunda, por exemplo, a perda de alguém, e que você fale, segue sua vida. Não, agora a vida tem que seguir. Sabe? Que você não reconheça às vezes que você não tinha que seguir a porcaria da sua vida, que você tinha que parar. Quem disse que você tem que seguir o tempo inteiro? E que você não pode fazer isso. E você passa essa mensagem doentia, adoecedora, violenta para o outro. É assim, eu tenho acompanhado lutos muito próximos de mim. E cada vez que eu escuto alguém falar, ah, mas não, cho não fica assim, você precisa levantar, você precisa seguir a vida. Ele não ia querer te ver assim. Ela não ia querer te ver assim. Meu Deus do céu, que eu sinto... O corpo todo arrepia. Eu já avisei para todo mundo aqui perto, não façam um negócio desse comigo, não façam com ninguém. Eu, eu, eu perguntei à minha mãe esses dias, cara, se uma pessoa que acabou de perder um filho é um filho, se essa pessoa não pode se jogar na cama e não querer atender ninguém, e não querer comer e só querer chorar quem pode. Pelo amor de Deus, se vivenciando uma dor que te dilacera como essa. Você não pode chorar. Quando pode chorar na nossa sociedade, Xande? Quando pode sentir dor? Eu queria entender quando. Porque assim, ah, você chorou porque você sei lá, perdeu o emprego, pelo menos você tem saúde. Aí você fica doente. Ah, mas não é tão grave assim. Aí você fala, é grave, tô com os dias contados. Tenha fé. Você perdeu alguém querido. Ah, mas sua vida continua. Quando pode chorar, minha gente? Quando a gente vai permitir que a pessoa sinta dor... E agora, como a gente patologiza tudo, não tem que ter cuidado para não entrar numa depressão. Como se fosse assim: vamos ter cuidado para não entrar em depressão. Opa, não vou entrar em depressão. Uau, passou raspando. Não é assim que funciona. Muito pelo contrário. Não me permitir sentir essa dor, elaborar essa dor, chorar essa dor, receber o apoio dessa dor é que vai aumentar as minhas chances de entrar num processo depressivo. Não o
1: contrário. Exatamente. Exatamente.
0: Não o contrário.
1: Quem quiser entender sobre isso, gente, leia uma história da depressão de Christian Dunker, é, que acabou de ser publicado, tem uns três meses que foi publicado, é, pela editora Planeta, e nesse livro ele fala é, que, ele afirma isso com muita categoria, né, com a categoria que ele faz, as coisas da vida dele, é, que o quanto a depressão é uma patologia dos lutos mal resolvidos. Então, se a gente quer tratar é, uma sociedade polideprimida, a gente precisa falar de luto. E a gente precisa abordar o luto de uma forma não culpógena, não é, evasiva, não evitativa. Né? É, e, e tem um problema que ele coloca lá no livro. Né? O, o gente, luto pra,
0: é, é uma biografia da depressão, é que eu fui procurar agora para comprar.
1: Ah, uma biografia. <risos> Uma biografia da depressão. Uma biografia da depressão. É, ele fala lá no livro, né? Ele faz uma. Isso ele já fazia, é, não é? Nesse livro que ele faz isso pela primeira vez é, um, ele tem um livro que ele fala sobre a, a ideologia do condomínio né? do que, que ela faz com o narcisismo comunitário, da gente pensar sempre só dentro da nossa realidade e não olhar o mundo, né? O que que eh, o neoliberalismo constrói como política de sofrimento? Até onde a gente pode sofrer na ideologia neoliberal? O luto é uma dessas é, é uma dessas instâncias porque o ilutado ele é improdutivo. É, ele diminui a sua capacidade de concentração, de atenção, de memória, né? Então ele fica razoavelmente mais improdutivo para o sistema. Então essa voz que as pessoas reverberam ela não é uma voz de Deus, ela é uma voz de uma cultura neoliberal que está dizendo você não pode ficar tanto tempo improdutivo para a sociedade porque você vale nesta sociedade à medida em que você está saindo para a sua vida para produzir e para mostrar ao mundo a que você veio. Então, a ética dessa sociedade, é antagônica com os processos de luto e com os processos de depressão ela é super afim dos processos ansiosos, né? Eu quero contar para vocês que eu estou fazendo muitos trabalhos em empresas recentemente e numa das empresas que eu estou trabalhando, é, eu estou trabalhando sempre com saúde mental e, e aí numa das empresas eu fiz uma pesquisa é, ampla com o funcionamento da saúde mental das pessoas. Contratamos uma empresa de pesquisa, fizemos uma super pesquisa maravilhosa e é uma empresa muito masculina. É, 75% de homens 25% de mulheres.
0: Caraca!
1: É. é. E aí, respostas. Você é, considera que você viveu algum tipo de luto? 50% sim. É, esse 50% depois responde uma outra pergunta. Esse luto afetou suas relações de trabalho? Não. Esse luto afetou suas relações na família? Não. Depois, lá embaixo. É, você gostaria que fosse feito na empresa um trabalho sobre saúde mental? 92% responde que sim. Então, como é que a gente pode pensar esses dados? eu não posso admitir que estou lutado nem para a minha família, nem para o meu trabalho, porque eu não posso parecer uma pessoa que entrega menos para o trabalho só porque Sim. eu estou lutado Só porque eu estou enlutado. Só por isso,
0: assim, por só esse pequeno por isso. detalhe. É.
1: E se eu não busco ajuda... Ah, sabe qual o percentual das pessoas buscou ajuda psicológica? 18%. É, em casos de depressão. É, em casos de ansiedade, é, ela é muito mais vista porque a ansiedade é vista como é, impulsionamento no trabalho. Então, se eu estou mais ansioso, eu produzo mais, eu tenho mais angústia voltada para a possibilidade de trabalhar. Eu projeto a minha ansiedade numa, numa versão orcarólica de mim. Né? É, então, a ansiedade é uma patologia super bem-vinda para o mundo do trabalho, né? aquela pessoa que está que o tempo inteiro esbaforida, que está falando, é, meu Deus, que loucura, não consegui te responder, é, nossa, me desculpa, não te mandei a mensagem, está uma loucura, isso né? é quase uma condição de status, né? é uma fala que te eleva a uma categoria de uma pessoa muito ocupada e muito bem sucedida. É, então, veja, minha gente, a, a nossa condição é de ocultar o luto de fingir que ele não nos afeta, e aí depois ele vai aparecer em algum lugar. É, tem tudo a ver com isso que a Elisama está falando. Em que momento isso vai aparecer? Se você não chorar, na hora que a sua alma está pedindo para você chorar, você vai ter uma explosão. Ou de raiva, ou de medo. Uhum. Né? É, vai ter uma uma explosão qualquer, porque não vem na mesma materialidade bonitinha da lágrima, agora, agora eu sim vou me permitir chorar, agora eu vou é. conseguir chorar. Não, não é bem assim. Você pode ter uma doença psicossomática. você pode ter uma crise sim. de pânico, você pode ter é, qualquer coisa que vá é, construir uma saída. Isso não vai ser grátis. Né? É, então, e essa, essa pergunta da Elisama é, é, é uma coisa muito maravilhosa, né? já valeu o episódio. Sim, se uma pessoa que perdeu um filho não tem o direito é, de ficar na merda, né? em que momento da vida? É. E aí a gente pode até é, amplificar a pergunta dela para dizer assim, por que não, em outros momentos menos drásticos do que esses na vida, é, por que não me dar o direito de sofrer essa dor, de viver, de aprender a viver a dor. Porque se você é grandinha ou grandinho e está nos escutando, você tem uma história de silenciamento da sua dor. Então, é, do mesmo jeito que eles ama te ajuda a pensar em você como mãe, como pai, para desaprender padrões antigos, para reaprender novos, é, a vivência da dor e do sofrimento psíquico ela vai ter que ser reaprendida, porque certamente você recebeu aquele silenciador cala boca é, bem potente vindo de muito gente. É um motivo de verdade para
0: chorar? Você e quer isso? motivo de verdade para chorar?
1: É, Vou te dar uma roça para carpi, né? Pois é.
0: exemplo, é, é... eu e eu fico pensando, Xande, no quanto e aí trazendo um pouco para as crianças, porque eu recebi muitas mensagens de paz, sem saber como lidarem com o luto dos próprios filhos, o quanto para a criança o luto, ele é ainda menos permitido. Porque a gente tem tudo muito pronto na nossa sociedade, né? Então, a sociedade neoliberal diz que você tem que ser produtivo. Então, você, como, enquanto adulto, não pode chorar. E a criança é criança. A criança nasceu para ser feliz. Acabou. Sim. Sim. É, é interessante que ela nasceu para ser feliz, mas a gente pôde a felicidade dela full time. Mas ela nasceu para ser feliz. Então, quantas crianças elas, a elas não é dado o direito de chorar? Eu tô com saudade da vovó. Ah, mas a sua avó tá no céu, virou uma estrelinha. Ó, oh, a vovó tá ótima. Ufa, acabou. E esse foi todo o tema sobre a morte da vovó. Não existe um momento de falar, vem aqui, vamos conversar. Sobre como tá com a sua avó com saudade, como não tá. Eu vou escrever, eu vou postar hoje, né? hoje não, né? Hoje é o dia que a gente está gravando, na sexta-feira, é uma lista de livros para conversar sobre luto com crianças, incluindo aquele que você prefaciou. E, e... Você gostou? Nossa, ele é muito lindo.
1: Ele muito é, muito lindo. Lindo. Muito. é muito lindo. É muito lindo.
0: E eu acho que a gente não, não se dá o direito de sentar e falar sobre isso com as crianças. E permitir que elas chorem. E permitir que elas encontrem a dor dentro delas. Porque, gente, o fato da criança brincando não quer dizer que ela não está sentindo dor. Como ela está elaborando essa dor? Eu lembro de uma amiga que ela perdeu a irmã. Quando ela era... A irmã era... A irmã era pequena. Ela tinha por volta dos seis, sete anos, eu acho. E, na época, ninguém conversou direito com ela. E ela se culpou durante anos sobre a morte da irmã. Muita gente se culpa pela morte do pai, pela morte da avó, pela morte da tia. Eu assisti esses dias um, um filme que eu, inclusive, aconselho, As Vantagens de Ser Invisível. E nesse filme, né, não vou dar spoiler, mas a tia, ele, ele lembra da tia que ele disse que era a melhor pessoa do mundo e a tia morre. E ele se sente culpado pela morte da tia porque em alguns momentos da vida ele tinha desejado que a tia morresse por algumas coisas que a tia fazia. E aí ele guardava a vida inteira a culpa por, esse, por essa morte, que ele nunca conversou com ninguém. Porque quando a tia morreu, como se faz com a criança, se contou, sua tia morreu, acabou. Tá tudo bem, filho, a mamãe tá aqui, o papai tá aqui. Puf. Isso é tudo que a gente elaborou de luto com a criança. E aí ele desenvolve vários sintomas de, de depressão, de ansiedade, etc e tal, e no final, mais para o final do filme, ele encontra uma psicóloga, uma psiquiatra. E aí ela pergunta sobre essa relação, essa morte da tia e o que acontecia na relação deles. E ele fala que não quer falar. E aí é o momento que ela fala: por não falar você chegou aqui. E para sair desse lugar a gente vai ter que falar sobre isso. E para mim aquilo valeu o filme porque eu comecei a chorar desesperadamente quando eu ouvi isso, porque é por não falar que a gente está preso. E aí, a gente pega uma criança, cara, e você não sabe como aquilo vai reverberar na construção da subjetividade dela. O quanto se sentir culpada pela morte da vovó, porque tinha brigado com a vovó, porque naquele dia tinha que queria que a vovó sumisse, pode ser um peso para a existência dela. Sim. A gente não fala sobre isso com as crianças, Xande. A gente não, não quer saber como a criança está enxergando essa morte. Você não pergunta, você não conversa com a criança para saber o que ela sente mais falta da vovó. O que ela está sentindo mais falta do que a vovó fazia? Não, ela está bem, não vamos tocar no assunto não para ela esquecer. Como se fosse possível. Como se fosse possível você esquecer uma perna desse tamanho.
1: É, e isso ainda está alicerçado nisso que você trata tão bem, Elisama, que é a, a necessidade de estarmos bem, para cuidar dos nossos filhos. O momento do luto é o momento que quebra com esse mito. Né? E o que você tem a oferecer para o seu filho na hora em que você está dilacerado pelo luto, você tem a oferecer para ele a sua perdição. Ofereça os cacos da sua alma, para abraçarem o seu filho, porque ele também tem cacos dentro dele, e vocês vão juntos chorar os caquinhos todos jogados no chão. E ele, nesse choro sentido em família, chorado em família, ele vai entender que ele tem permissão para chorar os momentos em que não houver saída, em que a vida não oferta uma saída, que o que a gente tem nos momentos que a morte nos visita é só a conexão humana. A gente não tem a resolução daquela dor. A gente não tem o retorno do morto, a gente não tem mais um momento de despedida, a gente não tem a volta ao passado para poder fazer algumas coisas diferentes com aquela pessoa. A gente só tem o lamento. E diante do lamento, a gente só tem a possibilidade de conexão. Então, se é só isso que a gente tem, não roubemos a única coisa que a gente tem. Né? não subtraiamos a única coisa que a gente tem de humano diante da morte, que é a possibilidade de conexão. Então, se você está do lado do seu filho e você está arrasado ou arrasado por um luto, e ele pergunta, mas por que, que você está assim? Pode ser que não seja um luto que lhe diga a respeito, pode ser que seja uma pessoa da sua vida que ele não conheceu e que você ficou sabendo que agora morreu de Covid, que era uma pessoa que era sua amiga de infância, 30 anos atrás, e você nunca mais viu, mas você está chorando por, por aquela mão, você está lembrando daquelas cenas. Então, por que não pedir um abraço dele? Por que não chorar no ombro dele? Por que não contar para ele como é que a pessoa se sente? Né? É, e você não precisa estar tá, é, fina, no salto. Você pode estar tá desesperado você pode falar com ele do seu desespero. Você pode. Você pode pedir ajuda, pode pedir para ele um copo d'água, pode pedir para ele fazer um chá junto com você, tomar um chá junto com você. É... Porque se ele te traz um copo d'água e você agradece e abraça, é o contrário dessa cena de eu sou ocupado pela morte da minha avó. Ele vai se sentir potente na vida porque do jeitinho dele, do tamanho dele, ele conseguiu ser útil diante do inevitável.
0: Nossa, é é isso, né? Essa, essa certeza de que a morte é algo natural na nossa vida. Tem algo mais natural do que morrer? Mais normal? Mais esperado para quem tá vivo? Ele não se suma né? Encontrou-se com aquele mal né A única certeza para todos ser vivos na face da Terra. Tudo que é vivo morre. E quando a gente não esconde essa dor da criança, eu tô chorando porque essa, eu recebi a do meu primo, né? meu primo faleceu, e aí na hora a Débora, minha irmã, tava aqui, a gente começou a chorar, porque primeiro que o meu tio mandou um áudio no grupo da família, e não tem servido na terra que não esse aquele áudio, a gente não se laceraça de chorar. Assim, independente de eu ter pegado aquele o menino que faleceu no colo, quando era bebê, a dor de um pai chorando daquela forma e falando Deus chamou meu filho, gente. Era uma dor que não tinha como você ouvir sem chorar. E aí... Eu sentei... E eu comecei a chorar muito. E aí ela ainda fez... Mãe, o que, que houve? Miguel tinha Miguel vive ligado. Miguel fez... O primo da, da mamãe morreu. E ela tá precisando chorar. Com essa naturalidade. O primo da mamãe morreu, ela tá precisando chorar. E aí eles se aproximaram de mim. Me deram um beijo, me deram um abraço. Ficaram perto. Assim... Muito além de me enxergarem como humana, eles aprenderam ali um monte de coisa. Eles, eles aprenderam que eles podem pedir amor, carinho, cuidado, colo, que eles têm o direito de chorar. E eles aprenderam a crescer e não, não olhar para o outro. Força, você tem que levantar e seguir a vida. Porque a gente aprendeu isso com o um menosprezo pela nossa dor. Que a gente cresceu recebendo, sabe? Então, eu acho que que isso vai ser uma diferença na nossa relação com o luto, com a criança. Mas sabe o que, para mim, nesse momento, Xande, é o mais doloroso, quando a gente fala das mortes atuais, sobretudo por essas mais de 400 mil pessoas, famílias que perderam entes queridos, nos retiraram os rituais, né?
1: Sim, sim.
0: Quando a... Uma amiga muito querida, a mãe dela morreu. Foi a morte, primeira morte de alguém próximo de mim, sabe? Que eu amava muito. Foi a morte da mãe dela. E no dia que a mãe dela morreu, eu estava trabalhando e eu não pude ir para o trabalho. Eu já estava recém-formada. Eu não pude sair do trabalho porque eu tinha que viajar. E eu fui no final de semana. E quando eu fui, foi o momento que os irmãos dela já tinham ido embora. E a casa estava vazia e a gente está falando conta aquilo do ia mais assim a gente perdeu alguém de repente a casa fica cheia de gente te apoiando e te cuidando e a família se reúne todinha para falar vamos chorar a dor do meu pai e da minha mãe juntos e aí chega o dia que todo mundo tem que seguir a sua vida ah, vou para minha casa você vai para sua casa e aí aquela casa que você morava com aquela pessoa talvez ela fica vazia de novo e ali você parece cair uma ficha assim ela não tá mais aqui então, eu olhava pela casa e, e, e eu lembrava, ela não tá aqui. Ela não tá aqui para me perguntar se eu almocei. Porque eu chegava de Salvador, e morava em Salvador, e quando eu chegava, e eu entrava na casa, deixando deixava minha mala na, na minha casa, minha mãe trabalhava, e quando eu entrava na casa dela, ela fazia, e aí, já comeu, tem comida aqui. Carol disse que você vinha, eu deixei sua comida. sabe Então, entrava naquela casa e não vê-la, era certeza que ela tinha ido embora. E a casa vazia, porque não tava mais todo mundo pra gente lembrar das histórias dela e chorar e rir ao mesmo tempo. Era só a minha amiga em casa e o pai dela. Sabe? E a gente, né? E e a Covid, cara, a Covid tirou essa parte, Xande, da casa cheia. Ela deixou só com a parte pior de todas. Sabe? A parte que mais doía, que era a parte que a casa ficava vazia depois do colo que você tinha recebido, não tem mais colo. A, uma, uma pessoa que eu amo muito, a, a minha a esposa, meu cunhado, cara, ela perdeu a mãe de covid, ela tava com covid, então, ela ficou em casa sozinha, porque o meu cunhado teve que ir para outro lugar com a criança, para poder preservar a criança da, da, da do suspeita de covid, né, e todas as coisas, e e ela não teve ninguém para abraçar e jogar o corpo em cima, Sandy. Sabe aquela hora que você chora, que você, você tem alguém para parar o teu peso? Você joga o teu corpo inteiro para cima dessa pessoa. Essa pessoa isso. tá ali. Isso segura seu corpo. Ela sustenta o teu peso por você. A Covid tirou isso de grande parte de nós. Tirou aquele momento que você podia ficar sentado do lado do caixão, olhando para a pessoa morta ali dentro e falando: é verdade. Ela morreu. Leva um tempo, né? Perdi, amigos meus perderam os pais. E, e eu me lembro de um dos meus amigos, de ficar sem, ele ficou sentado lá do caixão e a gente queria tirar e ele fazia, não, eu tenho que ficar com ele. Aquele era o momento dele elaborar que aquele paizão super amigo dele que, que era super divertido, que era um cara incrível, estava indo embora. Não, não tem mais. Você vê uma foto colada num saco preto. Não tem. O ritual que fazia a gente encontrar um lugar dentro da gente a morte, sabe? Uhum, Ele tirou, a Covid tirou, e isso é terrível. Eu não sei como nós vamos, enquanto sociedade, lidar com os resquícios dessas mortes sem esse ritual que a gente aprendeu a fazer acerca da morte, sabe?
1: É, eu acho que tem um pedaço desse luto que é possível fazer é, de, né, do luto do fim dos rituais, né, que é mais um luto dentro do luto. É, tem um pedaço desse luto que é possível se refazer com rituais virtualizados, mas tem um pedaço disso que é perda mesmo, perda irreparável, e que vai, depois que acabar a pandemia, é, ser possível ser restaurada. É, mas aí vai ser uma nova luta nossa para dizer assim, você perdeu sua mãe há três anos, faz sentido você fazer um ritual agora. Faz sentido você chamar as pessoas para chorar agora. Faz sentido. Assim, vai ter um, um pedaço de adiamento desse ritual. Tem uma parte dele que vai ficar perdida mesmo, que a gente vai ter que elaborar na palavra. Mas faz, fará sentido construir rituais é, com outra linhagem de tempo, com o luto e que vai ser interessante até para a gente inaugurar na nossa cultura uma consciência de que é, não é a missa de 30 dias ou a de sétimo dia que diz que você já está bom para voltar para o mundo, né? e que o, a saudade do luto ela pode ser eterna, e você pode visitar essa saudade a todo momento, isso não é patológico, isso não é doença, isso não é fraqueza, né? então daqui a 10 anos você pode chorar, a morte de uma pessoa com outras pessoas. O problema é que a gente vai ficando cada vez mais indisponível para escutar o luto alheio. Né? Sim. É, então, é, eu tenho é, sugerido às pessoas que se disponibilizem na palavra. Não é qualquer coisa eu estou aqui. Porque essa é a frase padrão que não diferencia o nível da sua disponibilidade para o outro. É assim, se você quiser a qualquer momento contar histórias suas com essa pessoa, pode me ligar, Vamos, se você quiser me mostrar foto, se você quiser me mostrar vídeo, se você quiser contar histórias, se você quiser chorar comigo, a gente abre a câmera e eu te escuto. Eu te escuto. Porque o que vai se é, desfazendo no real e no virtual, porque não precisa de pandemia para isso, é que depois de um certo tempo as pessoas não têm mais disponibilidade para escutar suas histórias com a pessoa que morreu. Sim. Não tem mais disponibilidade. Né? É, elas exigem que você esteja na fase da reconstrução da vida. Você não pode estar voltada para a saudade. Né? Não pode. Sim. Então, eu acho que é, isso pode ser muito pedagógico nessa fase da pandemia. A gente poder, daqui a algum tempo, anos, poder fazer um ritual assim, bem bonito, bem simbólico, bem cheio de características, assim, que seja inventado de acordo com quem a pessoa era, com o que ela gostava, com a cultura da família, é, que seja um ritual, assim, para celebrar a vida, para celebrar a saudade, para celebrar a falta que essa pessoa faz, uhum. né? É, o Colin Parks, ele fala uma coisa muito linda, o luto ele é o custo do compromisso amoroso. Amar tem um preço. O preço do amor é o luto. Né? Então, se você está disposto a amar, esteja também disposto a sim lutar, porque todos os amores terminam. Inclusive, eles podem terminar com a morte. Eles podem terminar com o rompimento da relação e podem terminar com a morte. Mas eles sempre terminam. Né? Então, é, o, o tanto de tempo que você vai gastar em lutado é, representa o tanto de tempo que você também é, viveu aquele amor. O tamanho da envergadura desse sentimento, a quantidade de cenas que você viveu com essa pessoa, a importância simbólica e concreta que ela foi tendo na sua vida, as partes suas que só existem porque ela existiu ao seu lado. Né? É e aí você pode falar de uma pessoa mais conhecida, menos conhecida, mais próxima, menos próxima. Pode ser que tenha gente que passe pela sua vida em uma única cena e deixe um legado tão importante que na hora que ela morre, você sinta muito. Você não, você não a conhecia bem, mas foi uma professora que você teve uma aula com ela, que você virou a chave naquela aula e falou assim, eu tenho que fazer tal coisa com a minha vida porque ela te deu uma dica, porque ela foi preciosa, porque ela falou uma coisa que fez sentido para você e você esteve com ela uma vez. Uhum. E na hora que você recebe a notícia, 30 anos depois que essa mulher morreu, você se induta. E qual que é o problema? Qual que é o problema disso? Você vai chorar essa importância, você vai chorar, você vai chorar a honradez dessa história, o tamanho do, do que isso representou para você, né? É isso, acho que estamos chegando no nosso final.
0: Nossa, não tinha como acabar melhor. ficou <risos> essa fala sua, pelo amor de Deus. É exatamente isso. Eu estava lembrando da Cissa Guimarães, quando ela perdeu o filho. Sim. Em que ela falou que as pessoas falavam que ela seguiu a, a vida, que, a, né, que, a, que ela conseguiu ser feliz apesar de... Ela falou, gente, eu não, não sou feliz apesar dessa perda. Eu sou feliz com a perda comigo. Eu perdi meu braço é como se eu tivesse perdido um pedaço de mim uhum. eu aprendi a ser feliz sem esse pedaço mas eu nunca deixei de chorar dor no meu filho volta e meia eu sento para chorar dor no meu filho
1: Sim.
0: essa ilusão de que você vai chegar nesse momento, você vai nunca mais você vai olhar pra trás e chorar não, você pode perder o teu pai há 20 anos e você ainda pode vários dias te lembrar do teu pai, se sentar. senta aí nossa, hoje eu acordei pensando no meu pai e chorar a dor do teu pai porque não é uma dor que passa, é uma dor que você aprende a viver com ela. Como ela falou, eu aprendi a viver como se eu tivesse perdido uma perna eu aprendi a viver sem a perna. É isso é, que aconteceu.
1: Eu conheci a Lucinha Araújo, mãe do Cazuza, há uns 20 anos. Eu fui lá, na Sociedade Viva do Cazuza, falei: quero te conhecer, quero. É, eu já tinha conversado com ela no lançamento do livro dela, Só as Mães São Felizes, que é um livro lindíssimo.
0: Uhum.
1: É, e aí eu falei: um dia eu vou lá conhecer seu projeto. Aí ela falou, pode ir. E fui. Tava, calhou de eu estar no Rio, bati lá na porta, ela me recebeu e... E, e aí... É, tem mais de 20 anos essa cena. Essa cena tem uns 25 anos, talvez. 23 anos. E aí ela, ela me contava que é, ela tinha uma salinha aí eu pedi para ela para conhecer a sala. Tive essa cara de pau e ela me concedeu e fomos para a sala em que ela chora. É, uma, é um quartinho dentro da casa onde tem a Sociedade Viva Cazuza, né? que, é um, que é uma ONG que trata de crianças soropositivas.
0: Uhum.
1: É, ela tem todos os discos de ouro dele pendurados na parede, tem roupas dele enquadradas na parede, e é, tem um, umas caixinhas de som, assim, onde tocam as músicas dele. Então, na hora que ela quer chorar em paz, ela entra nesse quarto, fecha a porta.
0: O altar, né?
1: É, e põe as músicas dele, canta, sabe? Chora. É, e ela tem aquilo ali como o refúgio dela, para ela ter a, a paz no, na saudade. É, Eu consegui se al
0: viver alegre, né, Xandi? Eu consegui ser feliz. É. Uma coisa não anula a outra. É isso que, que é tão importante que as pessoas entendam, né? Uma coisa, gente, tem ter uma reforma maldita perto da minha casa. Sinto muito por esse barulho, mas fazer o quê? <risos> uma, uma coisa não anula a outra, sabem? É, na realidade, uma coisa possibilita a outra. Sim. Né? Assim, Sim. Estar bem me possibilita acessar esse lugar de choro e. E viver bem com ele, acessar esse lugar de choro, não possibilita ficar bem. Né? Uma coisa alimenta a outra, não, não são anulação uma Sim. da outra. E é, é isso, isso, né, meu amigo?
1: É isso, é isso mais um monte de coisa. Eu espero que a gente possa ter, é, através dessa conversa, tocado o seu coração, liberado alguma coisa que estava presa e alguma permissão que estava oprimida por essas palavras... É, mal-vindas da cultura que impedem o seu choro, a expressão do seu luto, da sua raiva. Raiva de Deus é luto também, né? Raiva da vida é luto também, xingar muito, xingue, se, não, não, o luto é uma expressão humana em que cabem todos os sentimentos, todas as palavras. Nenhuma delas é maldita, todas vêm da sua alma. E é a gente... Isso, a gente... Semana que vem tem mais Café com Elisama, com Cuscuz e com Xande. <risos> é, beijo, gente! Um beijo, tchau! Tchau, tchau!